0: 欢迎收听《小黑屋故事》。你回不去了。这是跟我交往过的一位女士告诉我的。她有很强的灵异体质，我不方便透露她的姓名，在此称她为德子小姐吧。事情发生在1992年夏天，地点是某县山区一个水库附近。当时德子在一家家电商场工作。那天他独自开车去某小镇送货，回程时他想顺道去一下 K 市，便向住在那边的姑姑打听有没有去 K 市的近路，然后顺利的开上了那条路。那天天气不是很好，光线有些暗，山中还有隐隐的雾气。按照姑姑的说法，差不多该往山下走去往 K 市了。但道路却一直向山中延伸着。不仅如此，连柏油路面都到了尽头，变成了只能容一辆车通过的山区土路。是走错路了吗？德子有些不安起来。此时，路边出现了一位老奶奶，她挎着务农的工具，好像刚从地里回来。您好，这条路是到 K 市的吗？哎呀，你走错了。你再往前走一点，有一户人家，他家前头有块空地，你在那儿掉头吧。道谢之后，德子把车开到了老奶奶告诉他的民宅前。只不过，这样的深山里，怎么会有这么大的房子呢？除了宽敞的住屋，还建了谷仓，就跟以前的富农家一样。德子把车开到空地上，正要掉头。刚才指路的老奶奶却突然站到了车旁边，车子刚才开了好一会儿，这老奶奶未免走的也太快了吧。虽然有些不太自在，但车窗是开着的，德子只好再次表达了谢意。都到家门口了，进来喝杯茶吧。老人家很热情，德子也不知该如何推脱，便下了车。德子说：“从这里开始。”虽然记忆是很清晰的，但他总有一种一直被操控了的感觉。老爷，美莎回来了。老奶奶突然说了句莫名其妙的话。话音刚落，一位老爷爷从屋里走了出来。哦，美莎，你回来了。他从没叫过美莎这个名字，而且也从未见过这对老夫妻。就在这时，德兹感觉主屋里有一道视线正盯着自己，他赶紧看过去，但里头一片昏暗，什么都看不见。德兹忍着不适的感觉，在老爷爷的指引下坐到了门廊上。美莎，你回来了。总是重复这句莫名其妙的话，德兹感觉这位老爷爷可能有些老年痴呆了，认错人了吧。不，我只是路过。我不叫美莎。但老人并不理会。就在下一个瞬间，德子突然失去了意识。再猛然回过身，他发现自己正跟老爷爷一起坐在主屋的佛堂里。他完全搞不清状况。老爷爷只是自顾自的说着：“白天其他人都出去了，就我一个人在家。”德子强忍住毛骨悚然，是吗？但是谷仓那边没有其他人了吗？啊，那是我孙子的儿子，他得了肺结核，所以我们把他留在那边了。他不算。那是在养病吗？肯定很辛苦吧。话刚说完，一只手突然抓住了他的胳膊，德子吓了一跳。一低头，那是个三岁左右的小女孩。她什么时候进来的？德子完全没有意识到，而小女孩只是面无表情的盯着他。太不对劲了，德子想要立刻逃跑，但身体却不听使唤。哎，这不是你妈妈！老爷爷呵斥了小女孩一声，女孩却突然跳起来扑向老爷爷，咬住了他的脖子。他那毫无表情的脸也突然变了，露出野兽般的獠牙，可怖的眼睛闪着阴森的红光。德子再也坐不住了，他想爬起来逃走，但怎么都动不了。低头一看自己的身体，却发现榻榻米中伸出了无数只手，紧紧地抓住了他。美沙，您终于回到大老爷身上，您哪都去不去不了不了，你已经逃不掉了。那些你已经逃不了。会说话。美莎，你回不去了，不是吗？美莎，你哪儿都去不了了。你已经逃不掉了德子几乎要昏厥过去了,了。他看了一眼那个老爷爷，刚才还咬着他脖子的小女孩消失了，而那个老爷爷变成了一个四十来岁的中年男人。这时，德子意识到，这肯定是个梦吧。美莎。你回不去了，不是吗？这是跟那些手一模一样的声音。那男人脸上带着莫测的笑容，德子完全不知所措。那个男人突然站了起来，抓起德子的手，把他领到了屋外。德子完全无法反抗，就这样被带到了谷仓前。德子莫名的比刚才还要惊恐。男人打开谷仓的门，让他看看里边。而那个。那根本不是什么谷仓，那就像个古时候的牢房。正当中的地上躺着一个女人。德子吓坏了，这她是谁？这是谁？是你妹妹。那人还是笑眯眯的。德子已经处于崩溃边缘，只想立刻逃离那里。他看了一眼周围，自己的车还在原地。他猛地一把甩开那个男人。踉跄着跑到了车前，却看到那个老奶奶正往挡风玻璃上扔乌鸦的尸体。美莎，你哪儿也去不了了！他死死地瞪着德子。德子拼命控制住自己的身体，抛开挡风玻璃上的死乌鸦，坐进了车里，拼命地发动引擎。不知道努力了多久，车子好不容易打着火，他头也不回地按照来时路开了回去。明明还是只有那一条路。但不知道为何，路越来越窄，到后来根本无法行驶了。德子停在那儿不知所措，而前方，却隐约出现了一座朱红色的桥。来时根本没有什么桥的。我不是说回不去了吗？那座桥是我为你建的，你必须走过去。那个老奶奶突然出现在了车旁，德子立刻倒车，不管开到哪里，总之必须逃出去。而老奶奶直接贴在了挡风玻璃上。我不会让你走的，我不会让你走的，我不会让你走的。德子无视不停喊叫的老奶奶，一个劲的往后推。我不会让你走的，我不会。而那座红色的桥却像长了脚一样，一直就跟在车前。我不会让你走的，我不会让你走的，我不会让你走的，我不会让你走的。德子认输了，他放弃了。仿佛是受到了召唤，他下了车，无意识的向那座桥走去。德子不能过去，是小时候一手带大自己的外婆。神志恢复的一瞬间，德子再次晕了过去。回过神来，他正开着车走在熟悉的柏油路上。可以说是九死一生吧，或者说幸亏有外婆帮忙，从另一个世界逃了出来。听到这里，你可能会想，说的再天花乱坠，不过就是个故事罢了。但对于德子来说，他的恐惧还远不止这些。那天晚上，惊魂未定的德子回到了家里，检查随身物品时，却发现驾照不见了。没有驾照是很麻烦的，他当晚就去了警察局申请补发。到了警局，没想到驾照已经被当做失误上交了。德子如释重负，填写报告准备领回去，但是驾照拿到手里才发现，那上面的照片根本不是自己。警察怀疑有人伪造执照，甚至参与其他犯罪，便暂时扣押了下来，并进行了调查。然而，除了照片不是德子本人，这是一张货真价实的驾照。警方后来调查得知，那张照片的主人。是富山家的女儿，名叫美沙，而富山家正是德子当时去送电视机的那家。在两年前，照片中的美沙，在德子经历恐怖事件的地方附近，因交通事故身亡了。购买电视机的富山家中有一位老婆婆，她是那附近一个富农的女儿，年轻时她跟娘家关系不好。与一个年轻人私奔出走了，两人一直住在东京。机缘巧合下，他们的女儿与婆婆老家一个男人结了婚。婆婆年纪大了之后，便跟随女儿回到了自己的故乡居住。死去的美沙，正是这位婆婆的外孙女，而她死时，恰与当年的德子同龄。据说。那位婆婆的娘家，也可能就是德子当时误入的鬼宅，早已沉入到水库底部了。妈妈的分身。那时我还在读高中，某天傍晚放学回家，发现妈妈正在厨房做晚饭。我到家一般是六点半左右，这个时间点做晚饭也是正常的。可问题是，妈妈每周有三天都会出去打工，晚上七点多才能回家，而这天就是这样的日子。我有点疑惑，但还是说了句“我回来了”，然后回房间换衣服去了。回到客厅，打开电视，躺在沙发上，对面厨房里的妈妈头也不回的说了句“欢迎回来”。我跟爸爸妈妈和妹妹四口人一起。住在一间小小的独栋里。妹妹每天放学后要做网球训练，晚上八点左右才能回来，而爸爸在信贷公司做业务，基本第二天上午才能回来。客厅的矮桌上放着四个奶油铜锣烧，旁边还有张纸条写着：“一个人只能吃两个。”我肚子有些饿了，就按照便条上写的吃了两个，然后泡了一壶茶。炖菜快好了。你要先吃吗？呃、哦，不用，我刚吃了铜锣烧。我对着妈妈的背影回答，话出口我才反应过来，很奇怪呀、啊。妈妈今天回来这么早，为什么还要准备点心呢？我平时总会把妹妹那份也独吞掉，所以妈妈在家的时候是不会把吃的摆在桌子上的。为何敢生气？我感觉到了一丝不信任。我看着妈妈的背影，齐肩卷发，矮矮的个子，微微发胖，穿着她经常穿的深蓝色裤子。这肯定是妈妈呀。不过，从我进到家门，她一次也没有转过头来。难道是被炒鱿鱼了？心情不好？可能吧。好啊，那等亚美回来，我们三个人一起吃吧。就像为了打消我的顾虑，妈妈说话了。嗯、哦，好。妈妈一直低头看着孤独沸腾的锅，没有转过身来的意思。现在厨房里做饭的女人，真的是我的妈妈吗？要不要确认一下她的脸呢？但是。如果真的发现是陌生人，不，真的只是陌生人倒也还好。万一，是别的什么东西呢？我站起身来去玄关换鞋子，想出去跑跑步。当时正在准备马拉松比赛，为了加强训练，出去跑个步，很正常吧？关上房门，回头一看，客厅和厨房的灯光都很昏暗。我按照平时的线路跑了两圈，大概过了半个小时左右，我往家的方向走去，在门口碰到了手提购物袋、正准备开门的妈妈。妈妈看到我笑了笑：“啊，刚回来呀？”“啊，炖菜呢？”“炖菜呀，炖菜太费时间了，今天太晚了，炒个蔬菜可以吧？”“啊，都行。”做什么都可以。打开玄关的灯，穿过走廊走向厨房。里边很黑，没有人。后来我跟妹妹都去了外县上大学，然后毕业，各自独立了。我在东京上班，妹妹在外县一家大型百货公司工作。最近妈妈来东京旅游，住到了我家里。周六陪她去银座吃了晚饭，然后回到家里，轻松的喝起了啤酒。妈妈，有件事。听完我的话，妈妈沉默了一会儿，然后低下了头。妈妈，那时候，爸爸总是不回家，是工作太忙了吧？其实，他在别的地方有女人，还说要跟我离婚，所以妈妈才着急出去打零工。但是那么长时间没工作了，很难再适应，所以总是被欺负。每天都活得那么累，不如死了算了。你们也一起吧。当然，我做不到，但那确实很痛苦啊。不过后来，你爸爸被外遇对象给抛弃了，真是活该。妈妈抬起头笑了，所以，那可能是我的生魂吧。这就是我所谓的不可思议经验了。但其实，我并不是很相信妈妈说的，这是关于生魂的故事。我觉得，那天在厨房做饭的，就是我的亲生母亲，并非是辞掉工作回来做饭的妈妈，而是当时那个地方存在一个在家做炖菜的妈妈，一个正在打工的妈妈。如果那时候我没有吃铜锣烧，而选择了自己先吃炖菜，那这个世界就没有我了，那就是平行世界的分歧点。说句题外话，老爸的外遇对象死于交通事故。当时妈妈笑着说自己淋了雨，但其实是经历了一场死别吧。本期小黑屋故事就到这里，如果你做噩梦的话，没有关系，我会来把它吃掉的。我是小黑屋的墨，那我们梦也在家